0: Начнем, потому что откладывать уже некогда. Страшные дела происходят. Надо срочно рассказать об этом людям. Да. Здравствуйте, дорогие друзья, с вами снова подкаст про игры, где мы обсуждаем прошедшие новости, события, естественно, обозреваем игры, которые выходят, но, к сожалению, выходит их все меньше и меньше. И дело не в том, что сейчас зима, такой период, когда, в принципе, выходит мало проектов, а дело в том, что игровая индустрия, к которой мы пришли в 2017 году и которая продолжает свое стайнирование в 2018 году, в принципе, не радует нас новыми релизами, и знаете что? Знаете? Это заговор. А почему это заговор? Мы сейчас вам докажем. Прежде всего стоит посмотреть внимательно в сторону так называемых крупных издателей. Крупные издатели, ну это те самые капитализация которых исчисляется десятками миллионов долларов, Яков. миллиардов долларов, да, миллионов. А слишком мелко для них Чьи доходы составляют миллиарды Долларов в течение квартала одного И тем не менее, если мы на них Посмотрим, то внезапно окажется, что Эти самые крупные издатели выпускают преступно мало игр Почему это происходит И почему они пришли к такому выводу Дело в том, что Такие крупные компании Как Electronic Arts и Activision ну, Это крупнейшие издатели в принципе Посмотрели на еще одного Крупнейшего, ну вообще, сверху Ugh прибыльного, сверх крупного, сверх издателя, правда, китайского Tencent, который жирует, простите, только исключительно за счет условно-бесплатных игр, которые продвигает в том числе в нашем регионе, в том числе и в китайском азиатском регионе. И вполне себя хорошо чувствует. Он имеет долю, он купил League of Legends, он имеет долю в PUBG, он в принципе распространяет свои сети, распространяет свои вот эти вот щупальца, и они проникли даже в в IP-геймс. То есть, если мы посмотрим внимательно на этого э, издателя, который как бы нигде особо не мелькает, может оказаться, что он на самом деле представляет собой значительную долю игровой индустрии, с которой мы все знакомы, по крайней мере, когда заходим в Twitch каналы и видим, какие люди, игр, люди какие игры люди предпочитают смотреть. Э -э, все под китайцами. И, в общем, ну, все. Ну, почти все. Почти краш под Activision. Ну, да. Вот. И компания Activision, и компания Electronic Arts всерьез заботились тем, чтобы создавать так называемые игры-сервисы. Игры, которые приносят доходы в течение огромного периода времени. Если мы посмотрим внимательно на их политику, на то, как они закрывают лишние студии, именно лишние студии, даже если эта студия делает хорошие игры, но при этом не зарабатывает знаете, не зарабатывает очень и очень много денег Не зарабатывает так, чтобы можно было себе позволить ничего не делать И вот тогда эта студия закрывается Или э, а бренды, которые она ведет да, эти игровые сериалы про них забывают. Сколько вообще брендов у компании Electronic Arts, если мы посмотрим. Сколько серий гниет вот под пятой точкой у боссов Electronic Arts, про которые они не вспоминают и даже не хотят оживлять. Это же просто катастрофа. Хотя аудитория у этих серий есть. Аудитория не просто есть. Как только Electronic Arts а очередной раз... Эм жиденько обделывается, да, сразу появляется компания энтузиастов независимых, которые предлагают проект, который пусть даже немножко кривовато сделан с точки зрения интерфейса, технической части, тем, тот же самый CC Skylines, тем не менее, завоевывает невероятную популярность, потому что ребята идут по хардкору, предлагают именно то, что нужно. Продают каких-то там 2-3 миллиона за несколько лет. Ты знаешь, А компании Electronic и не завидно, потому что каких-то 2-3 миллиона Миллиона, что это такое? Сколько это? Где, где деньги? Понимаешь, вот это ну, пыль, вот эта... да, фу. Да, ну, это. Да, он... это Бэш, штаны у Блэка стоит. Ну да, они вот это распечатывают купюры и подтираются. Понимаешь, а ты им говоришь, вот он, ну, бю бюджетом Skylines, что называется, сходил в туалет и все. А ну, вот, им нужны такие, что называется, прибыли, чтобы можно было выйти перед инвесторами и сказать: ребята миллиард в год и делайте что хотите. Ну, вот сколько вот
1: за там миллиард в год им приносит доходы. ну это понятно, mm -hmm. не прибыль чистая, но дохода приносит им Ultimate Team вроде как. А, например, для сравнения компания THQ Nordic на медне за 121 миллион евро купила немецкую компанию Koch со Сто акций плюс долги. 120 миллионов Со всеми
0: это... потрохами. С полностью. Со да. всеми издательским бизнесом Deep Silver и да. со всеми брендами. Бравами
1: и так же. далее. Вот, как, как говорится, почувствуете разницу. Зачем вот Electronic возиться с, каким с какими-то вот мелкими рыбешками, если она хочет, знаешь,
0: заниматься китобойством. Вот.
1: Все, все логично.
0: И дело не только в этом. Когда мы продолжая тему э, крупных издателей, как э, Electronic Arts зарабатывает деньги, что самое печальное... Как это, в отличие от тех игровых студий, вот этих энтузиастов, отчаянных энтузиастов, которые еще пытаются привносить что-то новое, еще пытаются создавать игры, какие им бы хотелось играть, еще пытаются представить пользователям продукт, который пользователю будет интересно проходить. Значит, есть еще такие... Есть они, а они еще остались. Но и к сожалению, да, выдавливаются со сцены. Электроника стремится делать игры, которые приносят деньги. То есть сначала тележка, потом конь. То есть, какая это будет игра, не имеет значения, но вот схему монетизации мы уже придумали. Вы расслабьтесь. Вот компания канале примерно думает тоже. Да я что-то японский Electronic Arts. Чем я хуже? У меня есть бренд Metal Gear. Делаем, срочно делаем Metal Gear Survive. И в итоге получается, что выходит Metal Gear Survive непонятно какой, зато монетизировали так уже со всех сторон. И слоты продаем, и для персонажей слоты, для оружия, и эти самые лутбоксы. Пожалуйста, так все, что хотите, можете купить за реальные деньги. Вы не хотите купить за реальные деньги. Нехорошие вы люди, не хотите поддерживать. медленно Именно из-за вас вы не увидите следующую часть Metal Gear. А ведь канами так хотела, так хотела, действительно. Да прям читалось в их глаза. Естественно. Чтоб ты, Metal Gear, появится опять на починках на этих игровых автоматах. Ты знаешь? Нам рассказывать, как это выглядит. Так вот, почему. Крупные издатели, мы говорим про Electronic Arts. господи, как я могу забывать не менее привлекательную компанию под названием Activision, которая работает ровно по той же самой схеме, просто Electronic Arts, как мы уже не раз говорили, вот умудряется вот выставлять на показ все свои, э, э, как это сказать, замыслы. Вот, финансовый директор выходит на камеру, под диктофон и начинает говорить, как ему там надо монетизировать все вот эти игры, а то как они... да. вообще ничего не приносит и нафиг никому не надо. Вот Компания Activision действует тоньше, тоньше, ну, старается
1: пат... ничего. Тоньше, не тоньше, но патенты на манипуляцию с матчмейкингом и другими вещами, чтобы задержать пользователей, ну, них нашли, нашли, вот, не сумела, так сказать, все спрятать, но тем не менее, знаешь, крупная компания, Сейчас появился новая мода у крупных компаний Это лайв-сервисы, так называемые Или игры-сервисы uh, И это все, знаешь, напоминает мне период Когда э, как крупные издатели считали, что на PC За пределами ММО жизни нет Смотрели на доходы World of Warcraft mm -hmm. Когда Blizzard делал миллионы просто из воздуха Миллионы? Миллиарды из воздуха. И с ужасом думали, что, блин, надо же сделать World of Warcraft. Mm -hmm. Надо срочно сделать свой World of Warcraft. И у нас будет все великолепно. Так вот у них, так вот, значит, помнишь, там появлялись у каждой крупной более-менее студии, должна была была своя ММО. Матрикс Онлайн, по-моему, появился, там Вархаммеров несколько, даже один был точно от Мифик или, да, по-моему, 40 тысяч, я уже не помню, был или нет. Короче, ММО выходили просто с такой дикой частотой. А, в Главену, конечно, одна из главных таких а, конкурентов ВОВ это Knights of the Republics, а, на которую потратили сколько там? 200 миллионов uh -huh. рублей. О, ой, рублей. 200 миллионов долларов. И ни одна ММО. Из... Корейцы там постоянно пытались повторить свою фишку славей. Корейцы славяющую. обоймами их просто выдавали. Да, там выдавали обоймами а, на Западе в том числе. В итоге, где все эти ММО? Они в лучшем случае сейчас влачат такое полужалкое существование в формате условно бесплатных проектов. Нет, многие из них закрылись. Ну, та же Найтсвазолдрипаблик как-то существует. Она существует. Я не могу назвать, что ее поддерживают или что она популярна. Она вот именно, вот где-то там вот барахтается. И здесь вот, понимаешь, возникает вопрос вот, а если пользователь ММО у него есть проект, в который он вкладывает время, немалое время, много денег вот в ММО. Не только в подписку, например, но и в какие-то дополнительные трат. Вопрос, а у него будет времени на две ММО? Вот так, yes. с кондачка. У него будет там на три-четыре, опять же, причем ММО все эти зачастую похожи были. Он заходил, вот я знаю, у меня было пару знакомых из фанатов Вовда, и ты, в общем-то, говорил, что ты заходил в какую то там очередной Вархаммер и видел тот же Вов, только недоделанный.
0: Все. Проблема всех МО, которые пытались. Вот самая большая проблема э, массовых онлайн укралевых игр, которые выходили после ВОВ и хотели быть как ВОВ, э, заключалась в том, что они предлагали слишком мало, чем на тот момент, что предлагал сам Волк Фаркрам. Дело в том, что его Blizzard развивала, поддерживала, каждый год добавляла контент. И тут внезапно перед тобой выходит вроде бы Вархамер, да? вроде бы тоже хорошо, и графика хорошая, и классы есть, и вселенная тебя привлекает. И сделано неплохо, и ПВП там лучше. Но Она выдыхается. Вот. Но ты очень быстро добираешься до финала, и в итоге оказывается, что тебе нечем делать. А будешь делать во. Но Делаешь что-то. Но возникала называется... проблема, что волс и плюс, что и плюс расписанные планы на будущее. Вот что чем привлекает Blizzard, в общем-то, своих поклонников и тогда привлекало тогда и сегодня это четкое планирование действий. То есть поклонники знают, что тогда-то они получат новое дополнение, тогда-то выйдет новый патч, который изменит там, перебалансирует все что угодно, тогда-то будет еще что-нибудь ведут там новых героев, классов, там позволит играть там за другие расы. То есть э, есть четкое планирование. Когда вот, запускаются другие проекты, ты так смотришь на них, да. Ну а дальше что? Вот сколько сколько ты Год проживешь. Вот проблема в том, так, что ты то... не, даже не можешь предсказать: вот э, эта игра, в которую ты сейчас играешь, она закроется через полгода или дальше будет развиваться? А, и
1: здесь получается: ну, у Вова проблема у всех конкурентов. Вов была проблема, что им приходилось конкурировать с Вов, которому было уже три года, четыре, 5 лет и так далее. То есть, э, понятно, что у них была отмазка, дескать, мы только первый год, а Вов WoW уже пять лет. Но пользователю было плевать. То есть, соответственно, да, никто не мог конкурировать с Вовом, который уже пять лет развивается. И вот с играми-сервисами, мне кажется, может случиться та же беда. С одной стороны, да, будет несколько популярных игр-сервисов, которых будет э, определенное количество пользователей. Э, основная часть. С другой стороны, в такой ситуации, новые игре-сервису, даже игры сервису Сложно будет появиться, потому что, ну, да, что все равно будут, возможно, сравнения, возможно, проводится аналогии, а, возможно, просто у пользователей не будет времени на то, чтобы играть в еще одну игру-сервис, которая у них и так уже есть. У всех же игр-сервисов, как правильно Стерлинг замечал, фишку, что ты там каждый день должен, желательно каждый день заходить, чтобы дейлики выполнить, желательно гриндить, желательно я, постоянно... Я вот, например,
0: бурить. объясню со своей позиции человека, который, на самом деле, ну, пытается играть параллельно в несколько подобных игр, да, то есть основное там World of Warcraft, потом Overwatch и Headstone, да? Получается... Да ты фанат Близок, что ты там говоришь, что Blizzard фанатов своих кинул, все в порядке... Захожу в Ходстоун. Понятно, в Ходстоун нужно сыграть определенное количество раундов в день. Обязательно ты должен сыграть. В зависимости от этого, то есть где-то уже пару часов просто на выполнение дейликов тебя пропадает. Плюс там добрать немножко рейтинг, плюс туда-сюда. Посмотреть, какие колоды. То есть ты еще не идешь не просто голый, да? Ты заходишь в интернет, смотришь, что сейчас популярно. Так, да, как можно перебалансировать колоду. Переделать ее для того, чтобы ну, повысить свои шансы на выжимаемость. А вдруг, а вдруг еще? Это все время, да? То есть в итоге у тебя получается, что один вот заход... День. Каждый день отнимает время. Дальше. Овервоч. Там тоже матчи быстро. Тебе нужно в день хотя бы поднять один уровень, ну, для того, чтобы было чувство pride and accomplishment, да? То есть, чтобы ты открыл сундук. Ты заходишь...
1: застояться, чтобы не было ощущения застояния.
0: Это еще два часа. И, наконец, вечером ты садишься за World of Warcraft и понимаешь, что, да, о там неделики, там года тебе еще нужно наверстывать, потому что играешь ты не так, как те самые ошалелые, простите за выражение, задроты, которые там с самого начала, и вот с дня основания, сейчас достигли всего, да. и тебе нужно срочно вот наверстывать все их достижения, пытаться, по крайней это мере. у тебя... И, и все, и, де... и времени не на что Более того, иногда приходится и, и вов, то есть по неделям не запускать, а ведь это и за эту игру ты еще плюс платишь и это тебе свербит. Overwatch как бы ты тоже бы не запускал, но, блин, они запустили новые ивент, вот эти эксклюзивные скины, которые ты можешь выиграть только в данный период времени.
1: Есть... Я на всякий случай напомню, что игры как бы являются значительной частью твоей работы, если не основной. Именно. И вот здесь мы, да, если у человека нормальная, ну, другая работа основная, и получается, что ему здесь игра сервис, здесь игра сервис, сюда донать, сюда донать, сюда донать, сюда заходить. И тебе
0: там звонит Друг, и говорит, слушай, надо тебе срочно посмотреть на Pass of Exile. Вот такая тема. Последнее обновление вообще лед А 2 марта выходит новое обновление, которое вообще все перевернет твое представление об игре. Ёба, потому что Pass of Exile это десятки вот это часов. Паутин, да, видишь. И и в итоге вот... А потом тебе Warframe, говорят, Warframe вообще изменился, захоти-то. А это тоже игра про гринд. Ты такой, ааа, моя голова. Где и я возьму здесь. на все это время? То есть, и все хочется, и туда, и сюда. И это причем, скажем так, лидеры в своих э, жанрах. То есть, Passup э, Exile да, это, Pass не Ufazil, говорим, это, это лучшая это... Diablo, Warframe это, это и... лучшая Destiny. <свеч> 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 да, это лучшая Destiny, благодаря качественной политике студии
1: Digital Extremes. Mm -hmm. uh, и в итоге вот может получиться ситуация, когда рынок будет просто принасыщен проектами, требующими очень, больших вре очень большого времени, на которое ты надо много времени, как в свое время было тоже с Call of Duty, mm -hmm. из-за чего сетевые шутеры не взлетали. И вот это вот может стать очень серьезной проблемой для многих компаний, потому что запускают игру-сервис, она буксует, она ничего не приносит и... В общем-то дальше компания может оказаться в свободном плавании или закрыться, или если это крупный издатель, она просто скажет: так, это, мне, это нам не надо, это нам не надо. А Ubisoft, кстати, тоже идет э, всеми шагами в игры, сервисы. У них из э, новых сингловых проектов остался только Assassin's Creed, чисто, ну и Far Cry, который кооперативный. Mario Rebirth это проект Nintendo. Да, да, если бы не Nintendo, то Ubisoft Milan бы спокойно занималась
0: дополнениями для Rainbow Six Siege, никто бы они и в итоге... И, и, и смотри, вот ты, ты говоришь, что времени остается, но э, вся основная вот фишка подобных игр сервисов то, что вокруг них собирается определенная э, большая группа поклонников. Но людям иногда хочется развеяться, и для того, чтобы развеяться, они идут не в другую игру сервис, потому что, блин, времени нету, да? Ну и для того, чтобы развеяться, им нужна качественная сингловая игра. То есть я, например, играю в Overwatch, да? Мне это под немножко хочется немножко сюжета, хочется немножко графики, хочется немножко чего-то другого, хочется брутала наконец-то, да, мяса, крови и прочего, вот. И куда мне пойти? И вот смотрю я на 2018 год, и вот куда мне пойти? Ну, Индии игры достаточно. Индии игры. А мне хочется, знаешь, с хорошей презентацией. А мне хочется, знаешь, ли получить игру, которая стоит э, полную стоимость, да? Ну вот, допустим, на консоли. Ты берешь, покупаешь игру за полную стоимость, и ты хочешь получить законченную большую игру. Они а богадром э, по типу Kingdom Kamp. со всем уважением к его создателям, которые постарались на самом деле создать уникальную ролевую игру, пусть теперь э, стараются создать уникальную ролевую игру без багов. Ну вот это им следующий квест. Э, Вышла Monster Hunter World. Все. То есть, в этом году я могу видеть э, пока с начала этого года, я могу увидеть только одну законченную такую полную игру, которая вышла ну, и предоставила весь контент. Таких и игр будет мало. И таких игр будет мало. И, а какие будут следующие в этом месяце? Что еще выходит? Э, ни 2. Окей. Я уверен, что это будет хорошая игра. Уверен. Far Cry 5. Far Cry 5. Ну, который Far Cry. Mm -hmm, зная Ubisoft, я уже предполагаю наличие в ней контейнера. Э, что? Сьюф но это CofSives. еще одна игра-сервис. Ну, ну и все, в общем-то из, ну, из таких крупных релизов
1: все, все остальное это вот типа "Way Out", "Fair Effect Sedna и так это далее. Инди, это все Индия, да? Это все такая... уже небольшие проекты от мелких студий. Ну тогда. Собственно, к этому мы и подходим сейчас. Понимаешь, Виталик, в прошлом поколении мы подошли к тому, что рынок был передавлен однотипными военными шутерами. шутерами. Серый, с коричневой или серой гаммой, с, с военным, с автоматом на главной обложке. И все компании изо всех сил пытались убить Call of Duty. При этом они пытались убить, просто копируя идею военного шутит на всякие все это закончилось например для компании THQ очень плохо она же Конфронт издавала я uh -huh, да. не путаю Конфронт 2, который на который компания делала очень большую ставку не добрал Поставки там то ли 5, то ли 6 миллионов были, но с учетом затрат игра оказалась коммерчески провальной. Они потом попытались переключиться быстро на Darksiders 2, но тоже слишком много денег в него вложили и прогорели. А самый такой самобытной и успешной и хорошей игрой издательств HQ того времени было, как это ни странно, проект в боевик в открытом мире. Saints Row the Third, mm -hmm. если помнишь. Вот. И в итоге выясня... выясняется забавная тема. Кстати, Ubisoft неплохо поднялась в прошлом поколении на играх в открытом мире, что если мы говорим об одиночных играх, которые выпустил, заработал, пошел дальше, они цикличны. Mm -hmm. То есть, если пользователь гайд, например, в Зельду или там в Horizon в начале года, то ему ничего не мешает в конце года купить, например, Middle-Earth Shadow of War или Assassin's Creed Origins. Более
0: того, он хочет это купить. Ну, хочет, если да. ему надоело. Значит, то есть Он закончил эту игру, но но если
1: не закончил, не покупает, если закончил, покупает. То есть, есть вот элемент цикличности. Почему в прошлом поколении было и в этом поколении боевики в открытом мире остаются популярными? Ну, видно, что их немало выходит. Ну, не, так, не, не то что много, но они выходят стабильно и все равно они продолжают быть популярны, потому что у них есть цикличность вот, то есть купил, прошел, пошел дальше, а в случае с играми сервисами ты вот подсел на сервис тебя посадили и ты сидишь, если выходит какой-то новый сервис, ну тебе это будет неинтересно там или аналог другая компания решает аналог выпустить, поэтому в этом, в этом поколении, кстати, если Ubisoft не научится, мне кажется, у нее несмотря на все то, что она там сейчас хвастает с огромными деньгами могут теоретически начаться проблем потому что все-таки с Activision я тут конкурировать сложно
0: Нет, а... понимаешь у ubisoft Большая проблема может быть в том что они пойдут по пути именно Activision и Electronic Arts они увидят что у них есть уже сформировавшийся игра сервис на сегодняшний день это как ни странно рынгу сиксеч по-моему, единственная, которая у них вот из вот этого временного периода, когда они пытались давить мультиплеером, единственная игра, которая добилась успеха. Только они продолжали. И на самом деле... А? Они продолжают делать да. И сейчас они пытаются делать еще, еще парочку. То есть одной мало, еще парочка надо. Вот и еще что-нибудь, понимаешь? И потом, если мы обратим внимание, они уже перевели фокус с одиночных игр именно на мультиплеер. Ну да,
1: это, это
0: и не вот то, что мы им сейчас. То есть если у раньше было, можно было сказать, что издатель, который делает пусть странные, пусть однотипные песочницы, но красивые и с более менее геймплеем, вот. То Сейчас Ubisoft перековывается именно в создателя игр-сервисов. Опять же, выступая на один ринг с другими играми-сервисами. Пытаясь ухватить вот там свое, что называется, свою нишу какую-то. Чтобы и их были тоже игроки, которые в этой играют. И каждый же хочет переманить как можно большее количество людей. Потому что в эти сети чем больше рыбок, тем больше вероятность, что там среди них за, э, будет кит или, вот, дельфин? или дельфинчик, который тратит денежки. Вот, очень активно. Вот, поэтому им нужно как можно больше всего этого делать. То есть это еще снижает количество одиночных игр в принципе. Не просто так. Метакритик. Это почему вообще мы подняли такую тему? Компания Metacritic, которая ну, занимается сбором всяких рейтингов. Она составила список крупных издателей. Эти, которые издают больше 12 игр в год. И издатели... Поменьше. И вдруг оказывается, что самым лучшим крупным издателем, ну согласно еще оценке игр, которые они выпускали, стал битсезд. <свеч> Крупнейший издатель <свеч> были. <свеч> то есть это один из, ну, я скажу так, это очень хорошая, быстро, можно сказать, развивающаяся компания, но все еще, да, то есть... Не тот масштаб, который... То не там, и близко того да, масштаба. Который нет. можно не ожидать от крупного издателя. Ну, подразумевая под этим какие-то миллиарды долларов, которыми он ворочит. Ну, или
1: да? там 5 миллионов копий раз, 10 миллионов копий сюда. Там миллиард долларов за месяц. А легко. компания
0: Electronic Arts заняла пятое место в списке средних издателей. Те, которые сдают от 6 до 11 ну, В этом игр. году она, кстати, тоже, возможно, попадет в список средних. При этом кстати. средний издатель зарабатывает миллиарды. Круп. Самый лучший крупный издатель, мягко говоря, его самые лучшие игры, которые получили высокие оценки, не, возможно, и достигли финансового успеха, но не того, о котором можно Даже было ты... бы гордо заявлять в приз-релизах. Да.
1: У ну, Bethesda в прошлом году все продажи <laughs> игр были, мягко говоря, скромные. Uh -huh. а, ну, так и все правильно. Понимаешь, крупный издатель сейчас это равно крупная игра-сервис, на которой этот издатель сидит. И
0: качает в себя... У меня вопрос, а какого день? черта он называется тогда издателем? Издатель, на мой взгляд, это та компания, которая что-то издает, да? Да. издает. Вот. А компания, которая сидит на сервисах, это их уже достаточно много. Это и League of Legends, Riot Games, это и Epic Games со своим Fortnite, это, uh -huh. это и Wargaming со своим World of Tanks, это и... Ну, да, ты правильно PUBG, сказал, PUBG, PUBG. PUBG, PUBG. Ну, PUBG Corporation, сейчас. вот это да. вот, которое издает PUBG. Вот это и Valve со своей Dota и Counter-Strike, тоже игры, сервисы эм, другим на зависть. Вот. Но они ничего не сдают Больше. Да. И не будут издавать. Ну, правильно, а да, сколько будет. Ну, зачем издавать? Они, по сути, знаешь... Э... Получается, что издатели, которые раньше были, что называется, солнцем, вокруг которого крутились планеты, когда они выходили на сцену, представители этих компании на И3, у людей замирало сердце, и они такие... Боже, боже, ну, ну, ну анонсируй хоть что-нибудь. Она... Готов, готов. Готов. Вот. вот. Они выходят сейчас на сцену и начинают распорягать новое дополнение для... Да, там, вот план развития. Эворд-вининг-гейм.
1: Ты же um. видел этот, этот слайд из отчета Ubisoft, который Стерлинг показывал? Uh -huh. что у них паст старая это игра продажа копий э, э, проист, ну, продай, стандартная игра. Будущее это лайв-сервис и э, постоянные траты. Uh -huh. Вот и все, Вот сейчас издатели это компании, которые по по сути, поддерживают игры сервисы. Сейчас их правильно будет называть компании по поддержке игр сервисов. А Они а издатели в привычном понимании этого слова. Издатель в привычном понимании этого слова сейчас: это THQ Nordic, mm -hmm. это Focus Home Interactive, это ну, Deep-Silver, часть GHQ Nordic. Это Bethesda, да. Вот это вот компании, которая сейчас можно назвать издателями. Ubisoft,
0: Я и... даже Take-Two назову издателем.
1: Ну, понятно. Ты...
0: несмотря на то, что он издает очень мало, мало игр. Мало игр, но это издатели, да. У него есть сотрудничество. По крайней мере, у них шанс, э, планы издавать именно синглплеер на игры. Ну, слегка. А не... Знаешь... Пусть в Red Ether будут какие угодно микротранзакции в мультиплеерной части. Но. Я уверен, что сингл там будет. Ну, это тоже без
1: вопрос. Я, я думал, все-таки, что Кичфорд еще с... соберет все, что надо в кулак и выпустит нормальные Borderlands 3. Потому что еще одного провала Gearbox может не пережить. Остальные компании предпочитают выпускать проекты и надолго один и качать из него деньги. Такая схема сейчас. Прокопляли ну, так, такая... индустрии современной. Понимаешь, Стернет называл крупные издатели близорукими, я бы их назвал словом стадо. Вот они видят какую-то золотую жилу и дружно к ней идут. Вот дружно. Просто вот стараясь максимально повторить
0: формулу успеха. Вот смотри. Интересное замечание. Раньше... Компании крупные, в том числе Издатели э, Они выпускали много игр Из которых одна-две были Успешные и покрывали Расходы на все остальные да. вот. Это считалось, скажем, нормальной Практикой э, То есть деньги, вырученные С продажи игры Шли на создание других игр Причем множество разных игр. Ну, поддержку, поиск талантливых студий да. У меня сейчас вопрос А куда идут деньги Заработаны вот эти самые миллиарды, э, да. которые они зарабатывают вот на FIFA, yeah. на Headstone, бонусы на, на Overwatch и т. бонусы и ведущим вот, разработчикам. Вот самое парадоксальное, вот если мы сегодня посмотрим на Blizzard, если, вот вдумайтесь, если мы сегодня посмотрим на компанию Blizzard, скажем ли мы, что это крупная компания? То есть мы прекрасно знаем, сколько они зарабатывают. Они зарабатывают гораздо больше, чем когда-либо до этого. Но, если мы посмотрим на то, что они сейчас выпускают... Ничего, да? Кроме дополнений для своих существующих игр и, кроме, как их, так сказать, поддержки. Если мы посмотрим на качество этих игр, в которых уже нет вот этих потрясающих CG-роликов... Ну, у меня есть короткометражки, Это не то. Раньше ты покупал Дьявола. Два, да? да? И получал Цигаролики отдельный тогда... фильм в комплекте. Цигаролики Раньше ты покупал Warcraft 3 и получал отдельный фильм в комплекте. Понимаешь? И плюс много-много часовая компания сюжетом. Там это, вот это был крупный проект. Сейчас ты скачиваешь. Ну покупай, зачем покупаешь? Ты скачиваешь игру от Blizzard, да. Это Бесплатная Heroes of the игра. Storm или Headstone. Ты скачиваешь ее
1: и. и ты получаешь 10 контейнеров за то, что ты ее скачал. Uh -huh. как, как там стартер пак, я не знаю, новичок, это пак новичка, uh -huh. получаешь
0: 10 и контейнеров. Кнопочка, магазин. Зайти, потратить сюда свои деньги. Вот это вот облик сейчас современной крупной компании, к сожалению. Да, это, сейчас есть, это компания, успешная, не та компания, та, которая делает крупные игры.
1: Компания,
0: есть, вот, крупный издатель это не та компания, которая делает крупные игры. Это та компания, которая... Имеет э, хорошую, популярную фри-ту-плейку какую-нибудь. Да. Или просто хорошо раскрученную игру с э, агрессивными микротранзакциями. Да. Да. Все так. Activision на этом фоне еще, знаешь,
1: выделяется. Она каждый год по Call of Duty хотя бы выпускает. Ну, а Электроника запускает по фифе. Да. Что? Ну вот, они, вот. Хотя бы, они хотя бы каждый вот, год по новой и игре. И вот так вот Не, ну FIFA она не держит. меняется, понимаешь, FIFA там нет футуистической, фифы, фифы в, в рамках Второй Мировой нет. Не меняется, а состав игроков... Ну, состав это не так кардинально, как с этим. А сюжет... Но сюжет появился, да, Мужет. кстати, сюжет появился. А да, ну, вижу, вот этот вот стадный инстинкт Вот в прошлом поколении все бежали за Call of Duty В позапрошлом там все бежали на PC за Вовом В этом поколении все бегут за, получается, игрой-сервисом идеальный. Ну,
0: там это сейчас PUBG, можно сказать, с Причем игра сервиса она может быть не ограничена каким-то одним жанром Им плевать, на самом деле, каким жанром, то есть что она собой представляет Это может быть все что угодно это Но сейчас быть... это
1: королевская битва
0: это, да. это один из вариантов. Да. Главное, что, по сути, мы имеем, э, вот как я говорил, телега впереди лошади. Мы имеем хорошо сформированную систему микротранзакций. Вот если посмотреть на компании, они все пропагандируют примерно одинаковые схемы. Кто до чего догадался? Вот Oxivision Blizzard, у них одна схема, контейнеры. Там вот боксы, косметика, то есть это можно ожидать, что у них будет во всех играх и это у них во всех играх. Вот примерно вот эта вот одинаковая схема. Вот, другой компания, немножко другая, да, как, например, у Epic Games, у них своя там философия. У Activision, у Electronic Arts они такие. Пофиг,
1: фритлплейновую экономику в платную игру, давай.
0: Короче, pay, pay to win. Ведь да. вам нравится побеждать, вам нравится побеждать, а для того, чтобы победить, ну и донать. Или гриндите на вейдер. Немножечко, да. Или гриндите
1: долго-долго-долго на вейдер. Ну вот да, вот э, это теперь философия современных компаний. Сейчас это мода. У компаний, понимаешь, у них есть одна фишка. Им важен э, ежеквартальный отчет и ежегодовой финансовый отчет. Красивые цифры для инвесторов, огромные суммы доходов. Куда эти идут деньги? Эти деньги, ну, в первую очередь, инвесторам, э, которые прибыль получают с этого, круп-топ-менеджерам, вот, замечательным людям, типа, вот, которых мы всех так любим. Эндрю Уилсон, Блейк Йоргенсен, Бобби Котик, э, Зельник, вот эти вот Ив как там, я не знаю его французский, не владею Поэтому вообще, поэтому Не знаю, как правильно его фамилия произносит Вот этим замечательным ребятам Им же хочется получать бонусы И тем людям, которые их наняли Акционерам компании, тоже хочется Получать огромные бонусы И вот туда все эти деньги идут Компании внезапно создаются для заработка денег А когда им предлагают Слушай, вот мы выпускаем игру Одну а потом риски вообще минимальны. Если она если ей дается укорениться в аудитории. Если вот мы вот создаем такую заводь, где там, куда ловим пару китов и, и, и стайку дельфинов, и еще там пару стайк кирки, которые, ну так, для, для веса. Все. И, говорит, и, и мы им говорят, что, ну, или человеку, который не особо интересуется видеоигрой, мы говорят, слушай, слушай, делаем одну игру, хапаем э, средний класс, который платит дофига. И все. И больше ничего делать практически не надо. Только поддержка и дополнение. Вот там 10-20 индусов, они будут делать дополнение, и все. Это же это же мечта. Это же счастье вот этого человека. Это все. Это э, энтузиазм, понимаешь, вот этот, как это, волюнтаризм, не знаю, или <treffen> дух авантюризма. Вот, Он из индовой индустрии пропал еще, наверное, в прошлом поколении,
0: окончательно. Ну, из высокой его Это voila, поколение части... можно назвать ностальгирующим, потому что у нас в основном вспоминают то, чем дышала индустрия в 90-х. И пытаются уже давить скула Мы ну, делаем да. игру в стиле таком-то, мы возродим жанр таком-то. О, посмотрите, какая у нас прекрасная пиксельная графика. Совсем как на Sega Mega Drive. Да. Или даже на Super Nintendo. Mm -hmm.
1: Ладно. А крупные компании, да, они вот сейчас... Сейчас у них это вот... Вот золотая жила. Им же их задача найти идеальный вот бесконечный. Бесконечного
0: золота. они нашли. Дело в том, что когда игровая индустрия, посмотрев внимательно на контейнеры, они уловили тот же самый механизм, который сейчас очень хорошо популярен и раскручен во всяких онлайновых казино. Которые как бы под запретом, но, в общем-то, зайти куда-нибудь и все свои деньги слить в унитаз, в принципе, можно в любой момент. Не сложно на самом деле. Да, то есть они и таких компаний, на самом деле, очень много. И такие компании зарабатывают... Просто дело в том, что они э, находятся, скажем так, в теневой экономике. То есть, они не, не афишируют свои доходы, естественно. Но вот у меня, по счастью, есть товарищ, который работает в одной из таких компаний... Которая именно почему занимается именно аналитикой, вот, которая делает вот эти тупые однорукие бандиты в формате онлайновых игр для смартфончиков, в том числе. Говорит, ты себе не представляешь, сколько зарабатываешь. Ты себе не представляешь. Вот. И они увидели, что вот этот вот процесс игры, который как бы есть можно разбавить еще одним процессом игры, который увлекает не меньше. Вот тут стоит сказать вот эту именно фразу. То есть вот это вот контейнеры, которые мы привыкли открывать, которые, за которыми мы привыкли гоняться, это игра в игре. Это тоже вид однозначно вид азартной игры, потому что ты ждешь получения этого контейнера, ты его открываешь э э затаив Но, дыхание, да, 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 потому что там может оказаться все что угодно, и может быть самая лучшая вещь, да, а если это игра, которая еще пользуется вот этой финансовой пирамидой Гейба в Steam, где ты эту вещь еще можешь и продать, то это дополнительный стимул, а, да, я заработал, вот, и получается, что эти люди, они майнят, вот мы говорим, Бит ма биткоины там, это тупые, да, там майнеры, как они надоели. Всем а чем отличаются играет? люди, которые майнят всякие ножи в Counter-Strike, в папке э и в других играх, которые подсажены вот на эту самую пирамиду Гейба Ньюэлла? Они те занимаются тем же самым. Они открывают контейнеры, зарабатывают, они пользуются всеми возможными читами, потому что эта система, она располагает к этому. Ну, игра их уже не волнует, им вашем когда Да, им, а, им хоть бота дай. Вот именно бот. Да. Чем бот дайте мне бота? Я поставлю 20 компов, и эти 20 ботов будут слить. В... Да, вот ферма, да. И все, будем ждать патч, красную бандану, выпадет она мне или нет, ее можно будет слить потом какому-нибудь придурку за 1000 долларов. Вот, вот он, признак успеха. И это не азартная игра, но, по, на мой взгляд, однозначно азартная ну, общем, игра. Похоже, но... Почему-то считается, что это не азартная игра. Более того, американские представители вот этих всех рейтинговых ассоциаций говорят, что это не азартная игра. Почему? То есть почему, когда они видят азартные игры, где, ну, черви, да, вот эти <coughs> и пики, ну, обозначения карточные, то есть это азартная игра, когда мы видим такую же схему, мы... Ну это уже не о ну, Там ты не можешь вывести
1: деньги, то есть, ну, короче, там. Я, кра... ты не Понимаешь, можешь вывести а, деньги.
0: А, начали... даже, даже в Overwatch есть очень четко работающая система, когда люди платят себе за уже сгенерированный аккаунт. есть люди, которые сидят и Фарми. прокачивают аккаунт для того, чтобы потом его кого-нибудь продать. То есть аккаунт прокачен до, до какого-то уровня с определенным количеством легендарок. Все
1: ты его продаешь ну, и берешь следующий. там этот вот, скажем так теневой момент в азартных играх это все чуть более прозрачно и mm -hmm. в целом что ЕСРБ что многие сопутствующие организации они э, переходят в вопросах обсуждения азартных игр одно элемента азартной игры вот в этом вот в сундуках на то что ну, вот такие вот, знаешь сопутствующие факторы где нельзя вывести деньги ЕСРБ в в одном из отчетов говорила, что это не азартная игра потому что ты все равно что-то получаешь в одном рукам бандите, ты можешь ничего не получить, а в контейнере все-таки ты выдаешь то, что тебе выдается, это мусор. Это Ну, какая разница? Главное, что ты что-то получил. То есть, по такой логике, понимаешь, если бы однорукий бандит будет тебе в, в случае проигрыша выплевывать использованный презерватив, получается это не азартная игра. все да. Получи... ты что-то получил, как говорил представитель компании Концепта, криво переводящий эйд, к Эйди и на фуны насчет Mighty Number Nine, это лук. Ну, Лучше, чем ничего. Понимаешь? Да, то есть, ну да, вы, ты, ты что-то получил, поздравляю. В принципе, это даже можно как-то использовать. Наверное, mm -hmm. подойти кинуть, там, не знаю, в Лейка Йоргенс, например. Mm -hmm. Со словами, что я о тебе думаю. Ну вот. Формально-то что-то получил. Ну, я как-то писал, что в принципе контейнеры будут, что при адекватной реализации это неплохая схема. При адекватной реализации. Игра в игре. При адекватной реализации это важный элемент поддержки сетевых проектов на долгое время вместо постоянных платных DLC. Обязательно платно. Это хорошо. Но то, что сейчас происходит, это уже видно, что компании очень активно давят на азарт. Вот что он забынул. То, что хотят игнорировать максимально. И СРБ, и все вот эти вот...
0: Такие
1: не видим, не замечаем, не хотим от, да, 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 говорить был, об этом. Да-да-да. Был прекрасный uh -huh. ролик одного блогера, где вот этот вот сенатор, не сенатор, а представитель э, властей штата Гавайи, Крис Ли, прикольный дядька, кстати, э, рассказывал, ну, распекал представитель и ESA на тему того, что ну, это же на игра. Вот посмотрите.
0: Вот тот и... не, мог, не мог ничего Да, и да
1: мы не, не знаем, мы, не, не, можем, мы не, не можем это все комментировать. Там или что-то. Ну, вот замечательно. Потом а, вот эта вот ассоциация разработчиков игр это вообще прекрасно. Подожди, подожди.
0: Это... Она следует за другой прекрасной новостью, потому что компания ESRB, она в конце концов решила, что игры, в которых есть микротранзакции, все-таки будут иметь отдельную отметку для того, чтобы предупредить родителей, что вот в этой игре есть дополнительные траты.
1: Это, и там это, по-моему, еще будет касаться DLC. То есть это так что -то ты всем то то есть Это ко
0: всем. То знаешь... есть это применимо в том числе к Ведьмаку, для которого вы вышли DLC. И это применимо к какому-нибудь Overwatch, в котором ты покупаешь базовые наборы из нескольких героев. Ну вот поначалу люди, которые покупали игру, они купили несколько карт, несколько героев и все. Ни ничего не было. Пара, и,
1: Uh, понимаешь, ЕСРБ об этом uh, начало шевелиться, когда один из, по сенаторов, uh, представительница Респ демократической партии обратилась с открытым письмом в ЕСРБ со словами «Уважаемый, вы, может, что-нибудь сделаете уже?» Ну понятно, что смысл риторика была другая, но вот эта ЕСРБ слегка зашевелилась. Опять же, это хоть что-то, это лучше, чем ничего, но это вот именно после того, как сенатор обратился непосредственно к этой компании, ну к этой вот организации, компании организации. Сказали со словами, давайте уже начинаете думать. Только после этого, понимаешь? Ситуация в индустрии сейчас такая, такова, что мне кажется, все вот эти вот организации они на измене. Они поняли, что они пропустили очень важный момент, момент, когда они могли. Все это самостоятельно отрегулировать. Когда, они, когда СРБ сама должна была выйти и сказать: так игры с лотбоксами будут маркироваться специально, Лутбокс у с контейнером. Или там еще
0: какие-то. Не это... просто маркироваться. К ним нужно специальные требования, потому что с определенного возраста. Ну, ладно. Блин, азартные игры с, для детей с 6 лет. Вы себе представьте. Сколько было случаев, про которые мы слышали Которые озвучивались Когда ребенок по незнанию Не понимая, что он тратит деньги Тратил тысячи долларов Просто потому, что игра ему предлагала Купи, купи, еще купи вы знаете, да, можно долго говорить про родительский контроль, про то все, Когда э, родитель покупает ребенку смартфон, да, там есть родительская опция. Но родитель отключает эту опцию, наверное, в первый же день, как он ее включил. Потому что ему приходят уведомление от этого ребенка каждый день. Там же не только хитреца заключается в том, что ты должен одобрить любой пук ребенка. Он а закрепленной стройки нету? Нету. То есть он, а -а -а. То есть ты, он хочет что-то скачать, ты должен ему отправить там это самое одобрение. А поскольку это ребенок, естественно, это бум-бум-бум-бум-бум-бум-бум. Вот. И каждый раз тебе нужно Какая? писать пароль. Это одобряют печаток пальца. Одобряют печаток а -а -а, пальца.
1: Ну, хитро хит хитро хитрый момент, короче. По крайней мере, это такое. Ну mm -hmm. вот, а, и здесь, здесь вот компании могли, мне кажется, ну, хотя бы, понимаешь? Если бы ЕСРБ сама что-то сделала, то, возможно, бы сенаторы, вот эти вот представители властей не обратили на это внимание. Но индустрия решила, что сама само рассосется Вот электро яркий пример Это поведение электроника Пока не случилась ситуация с Диснеем Они же думали, что скандал с uh, Pay to в Battlefront 2 Сам как-то рассосется как да. Тихо, тихо, тихо Не надо шуметь, щамы, Пофиг на эти минусы, не рассосалось. А сейчас, понимаешь, происходит то, что Многие политики а, Ну, там же Крисли, например, начинают Зарабатывать себе политические очки на очень модной теме. Эта тема стала модной, стала модной среди законодателей, среди вот представителей власти. И теперь они начнут ее доить. И теперь издателям, мне кажется, если они не включатся в обозримом будущем и не начнут в этом направлении предлагать какие-то свои шаги, то да. Им ввезут очень веселые времена, когда представители властей начнут, засучив рукава, начнут «Так, что там регулировать надо?» Тем более сейчас э, республиканцы, которые у власти, которых неплохо, ну, которые хорош, в хороших отношениях с, как это организация, американская оружейная организация mm -hmm. называется, э, которая в Боулинге для Колумбии создатели Соус-Парка смеялись. Mm -hmm. Вот, э, они, у них хорошие отношения, неудивительно, что Трамп, что другие представители этой партии, из, там числа, по-моему, сенатор Кентуки, губернатор Кентуки говорили, что, а вы знаете, что видеоигры виноваты в том, что вот дети внезапно, школе... внезапно, не внезапно. Не
0: прошло и да. десяти лет, как они снова вспомнили, что оказывается это видеоигры винованы в том, что дети выросли такими агрессивными, что они приходят в школу со стволами и начинают всех расстреливать. да да, да. Добро пожаловать в девяностые, как говорил Стерлинг,
1: попутно вопросов... А, а, а где дети взяли эти стволы? Вот именно. то, что игры по всему миру продаются, но стрельба в школах почему-то как Только правило в США, происходит да. в одной стране. Да. А игры в том числе в Европе спокойно продаются. На То есть вы, вы вот здесь
0: вот корреляции, да, связи не видите? А им это не надо, понимаешь? У них. Э а давайте нет, не надо, им надо. Они так, во-первых, отвини игры, во-вторых, ж поступило предложение, что игры с повышенным содержанием насилия будут облагаться дополнительными налогами. Но это представитель Рудаи нам предложил что-то, да. То есть, пожалуйста. А теперь еще. А вы
1: знаете, господин президент, видеоигры же казино есть, mm -hmm. азартные игры фактически. Сколько там ну, Вегас что-то платит, насколько я знаю. Есть там какие-то налоги mm -hmm. дополнительные. Вы знаете, что они вот наших детей на азартные игры подсаживаются? У них агрессия появляется из-за того, что... Понимаешь, это вот все может сейчас начаться одно за другим, как снежный кол. И если компании, ESRB и их э, прочие э, сателлиты не начнут думать сами, то придут люди, которым не очень-то интересны и интересы индустрии, им интересно придумать красивый закон, который будет хорошо
0: звучать для избирателей. Задумайся над тем, что э, вот эти компании, которые сейчас рапортуют о том, какие миллиарды они зарабатывают, что они практически уже подсели на вот этот способ заработка. И если они когда-нибудь снова вернутся к похожей схеме, вот той самой рисковой схеме, той самой, которая хорошо знакома с начинающим сейчас издателем, типа и так далее. Ну, не начинающим издателем, я имею в виду, но именно с мелким. Которым за 100 миллионов евро купить можно. То есть, если их вернуть вот в те же самые рамки, интересно, сколько они продержатся? Вот мне интересно, вот если вот выпустят закон, который обяжет и так далее, потому что вот это вот способ выкачивания денег из воздуха, оно это на самом деле совершенно ненормальная ситуация. Совершенно ненормальная ситуация.
1: Ну да, надо более адекватная система монетизации
0: придумать. Ну. Вот почему я в восторге, например, от системы монетизации в Fortnite? Я на нее посмотрел, боже мой, надо же придумать увлекательную систему монетизации, в которой нет лутбоксов. Ты покупаешь Battle Pass, ну вот этот вот их боевой пропуск, и он тебе дает возможность выиграть вот этот вот набор э, призов. Среди которых там новые эмоции, новые костюмы, в том числе в новом сезоне костюм Джона Вика, новые виды кирок, новые виды парашютов, новые там всякие наклейки, в том числе и внутриигровая валюта То есть если ты будешь выполнять все вот эти вот дела, то ты одновременно с этим будешь копить деньги на покупку следующего Боттлбасса, то есть тебе не придется его покупать за реальные деньги Отличное решение. Прекрасно. То есть, люди, которые играют, играют дальше бесплатно и получают при этом э, плюшки. Люди, которые не хотят играть, э, ну, они или продолжают дальше играть, потому что в этой игре человек, который донатит или не донатит, он ничем геймплейно не выделяется среди остальных. Он выделяется только внешне. там За счет какого-нибудь... Ну, опять же, внешне зарабатывает за счет батл, да. а не за счет контейнера. И нет вот этой вот необходимости. Давай, давай, еще плати, еще давай. Мы сейчас еще что-нибудь придумаем. Ну, то есть, очень Но... элегантная, Но... очень приятное и именно из-за этого Fortnite играет такое количество людей. Мало
1: того, что придумаем, мы еще это засунем в ящик, который ты сначала должен выбить, и не факт, что из этого ящика выплатит то, что ты хочешь. А я так понимаю, что в Fortnite ты покупаешь просто возможность, если... Ну, это... Четко спланировано,
0: то есть ты точно знаешь, ты что играешь, прокачаешься получаешь бонус. Там, за 10 уровня, получаешь такой бонус, закачаешься до 20, получаешь вот такие. Ну, так это так на вот.
1: самом Всё. деле вот система в стиле Forza Motorsport 7, так называемая pay to earn, плати, mm -hmm. чтобы зарабатывать. Это кстати, хотя на старте форсу критиковали за микротранзакции, это уже, опять же, пример того, что сейчас мы на эту вот систему смотрим вполне себе нормально на фоне других... Я же поэтому и, и говорю, то
0: есть уже много-много раз повторяю, вот та ситуация с контейнерами, ненормальная, совершенно ненормальная ситуация, которая генерирует для издателей и компании деньги из воздуха, она, э, это цветочка в сравнении с тем, до чего они додумаются после. Вот, не дай бог, вот они придумают новую систему монетизации и она сработает, и она появится во всех играх. Вы скоро будете заходить в какую-нибудь игру и вот как... Уже канами предложил. А хочешь создать еще одного персонажа? Ведь Бесед... сколько ресурсов тратят разработчики на то, чтобы создать еще один слот для персонажа? Разработ... Если ты купил игру за 60 долларов, еще 10 уплотил. Вот заражает
1: Виталик. Ты видел Metal Gear Survey? Видел, сколько там новых ресурсов. Угу. Ну, ресурсов ассетов. Да, собственно. взяли. Видел, как там, как. Титанические усилия авторы предложили для создания этой игры и продают ее за бюджет. А сколько новых срок?
0: ресурсов уходит каждый раз на создание ФИФЫ? А сколько новых ресурсов на создание Far Cry
1: уходит? Угу. Ты думаешь, так просто? Как в Primal, по-моему,
0: там Factor Far Cry и 4 они... была? Вот, вот эти, простите, э, нехорошие товарищи, но я их называю мудаками э, называется Международная ассоциация разработчиков игр. А почему я их называю мудаками, сейчас поясню Они взвились из-за того, что компания SMB, рейтинговая, будет помещать на коробочке логотипы с изображением, что здесь есть микротранзакции. Но они
1: в целом взвились на тему возможного регулирования Это действие рекордами.
0: против индустрии Это контроль творческих решений И бизнес решений, И бизнес решений. Это ограничение, цензура. Они это сравнили с цензурой. То есть они вот это вот подменяют. То есть они цензура у нас. Это уже, блин, предложение. Подумайте немного, ребята, попридержите коней. Спокойно. Да, слишком Перестаньте. Делайте игры сначала, потом их монетизируйте.
1: Ладно, в некоторых странах
0: цензурируется проект. Причем монетизировать никто же не наезжает на вот монетизацию в условно бесплатных играх. Более того, я скажу, что в замечательных условно бесплатных играх, которые я могу сейчас выделить, это Pass of Exile. однозначная рекомендация всем фанатам Дьявола. И не просто фанатам Дьявола, это просто лучшее из того, что можно было сделать в этом жанре. Все. Точка. И в ней монетизация такая, что ты, грубо говоря, просто говоришь спасибо разработчикам за то, что они это сделали. Ты играешь в нее совершенно бесплатно, не испытывая никаких ограничений от и до вообще. И у них то, что есть вот в магазине всякая косметика, которую ты можешь покупать, там ауры, там каких-нибудь петов, то есть это просто сказать спасибо разработчикам за то, что они сделали. То же самое касается Warframe. То есть а лучше на сегодняшний момент кооперативный боевик с очень круто сделанной системой прокачки и стремлением выбить себе там персонажей, оружие и тому прочего. Не ну, да, и вот Дэнсини ау, далеко, увы, и до свидания Кстати, эти ребята отлично слушают. То же самое League of Legends, прекрасно сделано Я даже скажу э, хорошие слова в адрес э, э, Паладинов ну, Молодинов. да. То есть, а -то... они отказались от системы платить, чтобы побеждать. Да -да 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 -да. А они все-таки прислушались есть, к а эти компании, которые вот что называется, у которых вот эта игра, это их бизнес, вот они трепетно относятся к аудитории. Не дай бог там что-нибудь. Они наоборот вызывают к себе огромную симпатию. То есть ты видишь их старания, ты видишь, что они хотят сделать игру мечты, и ты им говоришь спасибо, занося денежку. Ну, вот. В то время, как ты видишь компа игры от крупных издателей, ты Канами, где мои руки? Да ладно,
1: Канами, где там а, руки были, когда Юбисов запускала фонар без выделенных серебряков? И
0: где вот сейчас мы... контроль творческих и бизнес-решений. Контроль. Да, вам над такими вот товарищами нужен контроль. Да, надо контролировать. Более надо, того, чтобы... над ними должен не просто там стоять какой-нибудь чиновник с бумажкой, это нельзя, это нельзя. Над ними должен стоять, знаешь, палач средневековый с топором, вот который сразу так по башке или нет, даже по рукам. Вот он руку протянул только, хочу вести это по рукам сразу, чтобы не повадно было. Сбитый <святый> такой, шипованный. Его палача, знаешь, должна быть маска
1: с лицом Даниэля Вавры. <святый> Кстати, к вопросу. Почему эта компания внезапно, ну, это вот и ассоциация внезапно конкретно указывает только на проблемы с лутбоксами, с тем, что вот ну, ну, организация здравоохранения там тоже добавила в зависимости от видеоигр в список болезней. А, где, Ладно, там, цензурирование игр в Германии. У них это своя особенность. Ладно, там, цензурирование японских игр. Тоже оговорок. У меня вопрос. Где эти ребята были, например, когда в прошлом месяце на одного из на Даниэля Вавру его на фактически назвали расистом, когда он в игру, посвященной периферии Чехи, Чехии, в Гринвестном начала начало 15 века, дескать, не добавил темнокожих. Когда на достаточно известном форуме РСТР это не то, чтобы какой-то топ-форум, но это форум, где есть многие аналитики, представители студии. Это очень важный форум для разработчиков игр. Не какой-то там абсолютный форум, не она вот журнала Тайм, для такой mm -hmm. журналистики, например, но очень важно. Форум, где, по сути, запретили его поддерживать, его взгляды, где его обозвали, назвали расистом, заклеймили. Сказали, что, дескать, я я -яй, яй нехорошо, вообще плохой парень. И когда выяснилось, что игра стала коммерчески успешной, у некоторых там случилось горе. Вот, они сказали, как так вообще может быть? То есть это не цензура, это не ограничение свободы творчества самовыражения. Это, это, нет. это нет, это не считается. Они там будут рассказывать, как разработчикам действовать в данных ситуациях, вот, в ситуации, когда там представители властей хотят использовать свои полномочия, чтобы повлиять их на, на возможность самовыражения и бизнес-вешения. А понимаешь? не хотите ли вы рассказать независимым разработчикам, как им вести себя, например, когда определенные особо толерантные личности начинают угрожать им расправы, начинают угрожать им, начинают говорить, что ты такой кого хрена не добавляешь, почему ты там, жены кого-то кого подставить нужное слово ненавистник? Ладно, Вавр, он мужик такой основательный, он сверху вниз на многих смотрит. У него есть друзья-реконструкторы. Он, если надо, то ли раз там возьмет пару вот этих вот мечей, оденется, я думаю, в рыцарские латы и покажет. А если разработчик какой-нибудь дрищ типа меня? ему вот такое прилетать начинает массовый. он там, у нервная система достаточно, ну, не такая крепкая. Нету в да. ну, бои, Понимаешь, как тебе сказать? Я такого не получал, но если бы я был разработчиком и такие вот вещи на меня начали литься достаточно сильно. И, допустим, проживал я в какой-нибудь Америке, а не в пригороде Мордора. Понимаешь, куда они каждый флот дойдет.
0: Угу. Вот, то Текеев до сих пор называют обидным для них
1: словом. Да, где парадов никаких нет и вообще с толерантностью проблем. Большое... Вот, большие проблемы, вообще колоссальные
0: только на танках могут ездить. Вот именно. Вот, а, понимаешь, а если этот такой вот дричь типа меня живет... Гейпарат может только в таком варианте произойти. В каком-нибудь
1: толерантном штате, в толерантном городе, ему начинает вот, через социальные сети прилетать угрозы, Ему что делать? Или получается у вас, вы готовы защищать разработчиков, которые, дескать, хотят добавлять онлайн казино и наживаться в том числе на несовершеннолетних. Это у вас э, ограничено а угрозы жизни и здоровью, потому что человек, ну, допустим, не добавил геев в свою игру. Или не добавил черных. Ну, вообще забыл. Просто машинально делал игру, и у него там все белые. Ну, так получилось. Нет, вот
0: это, в этой связи вспоминается это особо не... четко вот этот скандал по поводу масс-эффекта ко, Андромеда, в котором никто вот, вот никто из э, этих самых журналистов, которые гонят на вавру не возбухал по поводу того, какая это, мол, плохая, отвратительная по своей природе игра, да? Вот, потому что она была очень хорошо вылезана с точки зрения терпимости ко всем возможным расам и. и этих самых... Там они плохо трансгендера прописали. По...
1: Гендероположением, я уже даже не знаю. Они плохо там трансгендера прописали, так. и у них были проблемы с геем с одним персонажем. Да. все там было
0: хорошо. От этого перейдем мягко, потому что у нас весь выпуск посвящен. Вот на самом деле, он такой вот на астрее, потому что все компании, которые, то есть вот эти бурление, которое идет сейчас вот в игровой индустрии и которое идет во многом благодаря активации YouTube сообщества, потому что очень много публикаций пошло, очень много роликов, включая тех людей, которые э, имеют э, огромные сотни, тысячи, миллионы подписчиков. То есть, ну, на это уже начали обращать внимание. То есть это уже так просто на тормозах не спустишь. Что? Говорит глава Microsoft Satya Надела по поводу успешного бизнеса э, Xbox. Немало интересных вещей он сказал, и каждая из этих вещей заслуживает отдельного внимания. Потому что они, он Satya настаивает, что они идут по пути к сервисам. Это, в принципе, то, о чем говорил Миша. То есть, консоль... Отдельно, сервис вперед. То есть, консоль может издав... выпускать кто угодно. Ее может выпускать Microsoft. Ее может выступать какая-нибудь э, другая контора. Хоть HP, хоть не HP, кто угодно. да? Вот. Хоть Asus, даже они ну, могут Sony. это делать. Или Sony, там да? какой-нибудь специальный мод отдельный. Включить Xbox. Все, меняется интерфейс, появляется Xbox. Картонная версия. В принципе, разница, если архитектура уже... Плюс-минус одна и та же. Э, для них главные сервисы и развитие в первую очередь Xbox вот этого Game Pass. Дело в том, что в этом месяце они в э, Game Pass уже начинают добавлять свои игры, свеженькие игры, то есть не только там старье можно обнаружить, сервис на самом деле хороший, то есть вы подписываетесь на него и получаете доступ к более чем сотне игр хороших, плохих, незаметных, ударных, то есть там можно найти все, что угодно, по крайней мере, несколько месяцев, если особенно вы ничего не покупали для данной консоли, и вы хотите просто переиграть во все, что для нее выходило, и тем более получить еще толику и неплохих проектов для Xbox 360, которые доступны по обратной совместимости, но это прекрасный сервис, спору нет. Но они собираются его превратить в тот самый игровой Netflix и зарабатывать уже посредством него. И мне кажется, что у них ничего не получится. И мне кажется, что они двигаются немного не в том направлении. И мне кажется, что они немножко переоценивают свои собственные силы, потому что ни, одно из, ни одна из инициатив Microsoft, которую они пытались активировать за последние годы, не была использована до конца. Ни одна из инициатив не была э, востребована рынком, когда можно сказать о том же самом миксер, э, сервисе э, потоковой трансляции, в том числе игр, которые э, поддерживается Microsoft. И в сайте Наделла почему-то уверен, что этот сервис быстро растущий. Быстро растущий. Я, э, когда запускался PUBG, запускал этот быстро растущий сервис, ну, да, папка смотрела аж 1600 человек. Сравнение, да, там э, в пиковые времена э, на Твиче папка смотрит там около 200 тысяч человек. Ну, тут 1600, окей. Сейчас я специально для того, чтобы проверить утверждение Сати запустил этот миксер. Пап смотрит 1500 человек. Примерно столько же смотрит Fortnite. Остальные игры там сотня, две сотни. Самые крутые — 4 сотни. То есть здесь явное несовпадение, что называется, ожиданий с реальностью. Более того, мне кажется, что сайт Dell даже не совсем в теме, как, что вообще происходит с этим подразделением Xbox. Потому что мне кажется, что вот эти отчеты, которые ложатся на стол, как это обычно, водятся неплохо так... Графики. Знаешь, их можно нарисовать так, а можно нарисовать и так. Можно выкинуть некоторые данные, и получится красиво. Можно вот так вот его сжать, и получится будет вот быстро растущая динамика, да? То есть можно, можно манипулировать этими да, Можно, например, взять вот миксер вот у нас был, вот мы его взяли, купили, и посмотрите, сколько сейчас, да? Вот... Ну, вот да. вот ну... так хорошо, лучшие 30 секунд в моей жизни. Да, только последний год вот так вот динамика идет, но ну, вот, это нормально. Вот. То есть в данном случае мне кажется, что э Microsoft, ну, в общем-то... Как сказать? Дело в том, что компания Microsoft при всем ее, при всей ее величине, при всех ее заслугах, она до сих пор вот стоит вот на своих китах. Да? Это корпоративный сектор, это Windows, это Office. Office да? То есть сейчас они начали очень динамично развивать еще сервера, вот эти, которые у них идут. То есть, вот они... Стоят, и это вот эти киты им генерируют стабильный доход, стабильнейший и огромнейший еще, доход. Да, да, То есть, их пошатнуть, их влияние не получится никогда. Но, к сожалению, когда Microsoft пытается приходить вот в чужую вотчину, причем не просто так, как делает компания, к примеру, Amazon, когда они приходят видят и покупают Twitch видео. и покупают <смех> <смех> да? вот. и начинают предлагать. Они приходят, например, в сервисы умных колонок акустических систем и делают лучшую акустическую систему из присутствующих на рынке. И помощник Alexa, простите, до сих пор как бы неизменно является лучшим помощником. Внезапно для всех оказывается, что Amazon выпустила лучшего голосового помощника из вот этой плеяды: Microsoft, Google. Apple. Apple, которая начала это дело продвигать раньше всех, довела Сирии до состояния какого-то дауна уже в последних обновлениях, который всюду лезет в интернет, ничего не знает на все вопросы. Ну, не нужна справка, извините. Ну, вот. ну, зато шутить научилась, по крайней мере. Ну, ей тут до нашей. Яндексской Алисы очень и очень далеко, которая может сама с собой разговаривать, анекдоты травить, это вообще класс. Вот. И смеяться, причем при этом. Ну, ты
1: знаешь, наверное, самая пока главная проблема Xbox Game Pass, как и всех сервисов Microsoft, что, во-первых, они, мое мнение,
0: разрознены. Ну, два сервиса ведут. Во-первых, Первое... они никогда не смогут в этот сервис затащить крупных издателей. Ну, если денег дадут, то затащат. Ну. <кх> Окей. Во-вторых, Во основной массив игр, которые выходят, они выходят э, от независимых разработчиков, как ни странно, которым, как ни странно, нужна прибыль, да. которым, как ни странно, нужны деньги не от продажи контейнеров, им, вот, э, им нужны деньги от продажи собственной игры. Да. И их вот это ты туда так просто ну, не почему? затащишь.
1: Ну, можно затащить, опять же, просто выплачивая им часть какой-то от, uh -huh. от количества скачиваемых, игр, ну или просто предлагая uh -huh. а, определенные бонусы. Понимаешь, а когда Rocket League вышла бесплатно в PS Plus в месяц, uh -huh. в тот же месяц она великолепно продавалась на PC. То есть, это вполне PS себе. Плюс это успех.
0: разовое предложение, то есть, которое работает в течение месяца. Game Pass навсегда. То есть игра туда помещается и она всегда. Не ну сплачивает. почти все
1: Microsoft там обещают обновлять. Mm -hmm. Некоторые будут уходить из Game по-моему, Metal Gear Solid, кажется, или Phantom Pain на время там mm -hmm. появлялся. Но теоретически это все можно сделать. Мое мнение, что главная проблема Xbox Game Pass пока это, во-первых, что он отдельно от Live. А. Я считаю, что все-таки, что Microsoft стоит объединить эти сервисы за единую плату. Вот над этим задуматься. И вторая проблема это все-таки то, что он пока доступен, пока на одной из, ну, не на, не на одной из, она а а, отстающей платформе давай так скажем объективно, для массовых мультиплеерных игр основной платформой сейчас является PC. Mm -hmm. Для мультиплатформы традиционной консольной основной платформой сейчас является PlayStation. А, да, в случае с Monster Hunter есть оговорки в виде прошлого серии, но в Британии по-моему 74% копии в первую неделю было продано именно на PS4, mm -hmm. Monster Hunter. То есть и в итоге мы получаем сервис на отсталой консоль. Которые... На
0: консоли, которую купит вот, Которые очень плохо продаются, если сравнивать с другими конкурентами. В сравнении с Nintendo Switch, в сравнении с PlayStation 4, то есть темпы совсем не вдохновляют, и даже в Америке, где они идут примерно так, вот вровень. Но простите, не Америка единая, весь рынок. Вот именно. Да, ну ладно,
1: не Америка, даже в Америке в последнее время, но ну, вот в январе, по крайней мере, Просто я... смотри.
0: Как Microsoft себя ведет и какую политику они разрабатывают. Я не спорю, что это очень э, интересное направление и было бы неплохо иметь свой собственный игровой Netflix. Да. Неплохо, да? Да, только
1: нет, идея хорошая.
0: Вот. но для этого нужно подписать контракты. ну, во-первых, для этого нужно самим начать издавать игры. Ну, начнем, продвиг... начнем, начнем с этого.
1: Которые будут продвигать этот
0: сервис. Я напомню, что одной из
1: движущих сил сервиса Steam в свое время был Half-Life 2, без малого. И
0: Counter-Strike.
1: И Counter-Strike 2. Две феноменально популярные и успешные, вероятно
0: успешные игры. Но угу. вот Microsoft пока изданием игр заниматься не так. Они почему-то уверены, что это опять же со слов Сати Надел, уверены, что они создают киберспортивные. Франшизы. Окей. Okay. То есть я четко вижу, я четко знаю, что они продвигают свои игры как киберспортивные франшизы. Они пытаются их сделать киберспортивными франшизами. Они платят э, неплохие деньги для того, чтобы устраивать турниры. Но опять же, это. Популярна киберспортивная франшиза популярна лишь тогда, когда она сама собирает вокруг себя фанатов, которые готовы платить деньги для того, чтобы потом, благодаря им, генерировать эти да. самые деньги. Как поступила, кстати, Blizzard с Overwatch, который приносит им просто такие колоссальные деньги, что они Но. в следующий год за вступление в Лигу будут уже не, просить не 20 миллионов, а сколько там 50-70 ну, Сначала в команду. То есть они внезапно осознали, что слишком мало попросили, потому что слишком много зарабатывают. Шрили. Да. А в случае, понимаешь, блин, нет, так Microsoft
1: финансирует. А кто будет смотреть трансляции по играм от Microsoft? Ну, Microsoft финансирует чемпионаты по гирзорфу, я знаю. Кто их смотрит, вёл ты? Да никто. Угу.
0: Популярный, нет, так это, понимаешь, проблема. Кто? Где ты видел вообще игры от Microsoft в топах твича? Когда ну, последний? Ну, вот, Seo of Thieves Beta. Okay. Seo of Thieves Beta. Окей. Okay, okay. Но, ну, опять же, это не киберспортивный Очень, очень это, Да, это... Ну, это сами представители РЭ говорят, что это просто фановое приключение. Mm -hmm. Посмотрим на долго-лихватие. Не, Sea of Thieves, это отдельная категория болезней, я уверен. То есть, если оно будет популярно, это будет такая очень странный вид игры, который я даже не знаю, с чем сравнивать. Игра, в которой ты занимаешься фигней, да, ходишь, это и тебе весело. Ну, в принципе, геймплей такого не замечено, но, по крайней мере, тебе весело, прикольно, общение с друзьями, ай, класс. Вот. А остальные вот эти вот, то есть, развитие сервиса потоковое вещание и миксер нет. Xbox Game Pass развивается очень медленно, очень медленно особенно учитывая те невелики темпы, с которыми сама Microsoft разрабатывает игры, потому что смотришь на первую половину года, видишь Seo of Sips, видишь Sayed of DeKay 2, видишь Crackdown 3 и такой Ну
1: well, Crackdown 3 стоит 2 на всякий случай напомню без конкретных дат выхода. Да, да, да. Он смешно будет, если их наследуют на второй полугодии То есть, если бы станут... у Sony был похожий
0: сервис, и в качестве двигателя они начали э, отдавать бесплатно игры типа God of War, Horizon Zero Dawn, это был, конечно, бы выстрел в ногу в плане финансов, но это был бы мощнейший стимул для людей подписываться, потому что, ё-моё, ты получаешь возможность сыграть в одну из самых красивейших игр этого года. Опять же, года. самое смешное, что в случае продвижения сервиса
1: в котором будут другие проекты от издателей, чтобы заманить издателей, mm -hmm. идея с дорогими сингловыми играми работает лучше. Mm -hmm. Потому что, смотри, ты подписываешься, как в случае, это то же самое, это один в один, как ситуация с PlayStation 4. Ты видишь красивую картинку в Horizon Zero Dawn, покупаешь PS4, играешь потом в FIFA, после прохождения Horizon Zero Dawn. Ты подписываешься на сервис, условный там Sony Game Pass, проходишь Horizon Zero Dawn, играешь в FIFA. Все или
0: там другие проекты, то есть чтобы зацепить... Хорошо, когда все игры в одном, а не то, что для того, чтобы поиграть в FIFA, да, ты должен сервис от я, да, Activision сейчас догадается еще свой сервис, то есть если, мне кажется, Microsoft для того, чтобы привлечь к себя вот крупных издателей и сказать им, вот, посмотрите, у нас есть замечательный сервис, подписывайтесь, издатели попросят немножко больше денег, чем зарабатывает на нем Microsoft, и придется им поднять ставку, вхождение в этот эксклюзивный клуб, и не все пользователи этот вхождение потянут. Это будет уже не 10 долларов в месяц, это будет уже 20, а может даже и 30 долларов. Mm -hmm. Ну, То есть это будет... Э, а -а -а, еще. Идея хорошая, но как обычно у Microsoft реализация пока начала. Как обычно, я имею в виду тот же самый Microsoft 100, которые э, имеют возможность наблюдать все пользователи Windows 10. Э, что, как там, стал конкуренцией стимул? Да, Габен, говорят, уже похудел. Или только скандал его при следуют раз за разом, когда пользователи одной экосистемы на PC не могут играть с пользователями другой Там
1: экосистемы. Там вышел он uh, Age of Empires с Definitive Edition. В курсе, уже? Ну? Я курсе. не знал. Я по метакритику устал. <laughs> И по паре оценок. То, чего нет
0: в Steam, Нет. Правда? не существует существу,
1: пока да. аудитории или какой-то популярный фритуплей, если мы говорим об, отдельно, об отдельном сервисе типа там, ну хотя бы в есть. И
0: существует. вот самое забавное, что подводя черту под всем вот этим вот эм, дурдомом, в который превращается рынок, с, где крупные издатели становятся просто крупными компаниями, э, с которыми сидят вот на своих яйцах игры, сервисы, мои, мои, несите мне, несите мне денежки, пожалуйста. Нужно Получается, что э, самые ожидаемые игры самые, и даже, я бы сказал, самые красивые игры э, делают уже независимые разработчики. Понятно, что у них не так много денег. Понятно, что от них сложно ждать каких-нибудь масштабных проектов. Но, опять же, когда мы берем в расчет какие-нибудь нишевые жанры, в которых, от которых ты не ждешь суперграфик от которых ты не ждешь Тебе достаточно, например, стиля визуального исполнения. Тебе достаточно той идеи, которая заложена, чтобы она тебя поглотила на сотни часов. Например, можно вспомнить тоже Dark Is Dungeon, который, ну, по сути, нарисован примитивно, но благодаря визуальному стилю тебе нравится, во-первых, то, что ты видишь, а во-вторых, геймплей такой, что, если он тебя затянет, что ты будешь не торчать постоянно и не вылазить. Вот недавно уже на днях вышла игра Into the Breach от
1: создателя FTL, mm -hmm. где пиксельная графика... Но многие хвалят, сравнивают чуть ли
0: не с Front Mission 3. Мы обязательно ее посмотрим. Вот, а... Сейчас я играю в бету Бархамер, Ver Ver Vermintide 2. Это продолжение э, первой части, естественно. Э, и, честно говоря, я поражен. Ну, сейчас доступна бета, и там три уровня всего. И я, честно говоря, поражен, вот насколько в этой игре хорошо сделана графика. Вот на самом деле, хотите, а, хотите увидеть классную графику в игре? Пожалуйста. Э, насколько в этой игре есть, скажу страшное слово насилие. Ну, вот, конечности, головы, руки, кровище льется рекой ну, просто это, да, такая Вархаммер... вселенная Вархаймера э ну, Потому Пол. что я
1: видел это очень качественный сиквел. Это вот Left 4 Dead 1, 2, Это, это, это
0: именно да. То есть что такое э Вархаймер Верментай? Это однозначно игра для любителей Left 4 Dead. Другими словами, любителей кооперативных боевиков, э где yes. ты берешь на себя. Э одну роль из пяти доступных тебе. Тебе доступен поначалу герой первого уровня, потом ты его прокачиваешь. Получается, возможно, взять другой подкласс. Ты этого героя по мере прокачки одеваешь в еще более лучшее оружие, даешь ему всякие как это называется... Ну, О, этим, браслетики, да, там прочее. Безутырия. Да, да, да. То есть, ты его усиливаешь, он становится лучше, интереснее. Оружие, естественно, это погоня за ним тебя вдохновляет. И э, чем лучше твой результат, и чем лучше результат твоей партии по мере по прохождения данного конкретного уровня, тем больше тебе дается финали и опыта, и специальных очков, за которые ты потом получаешь сундучки, из которых тебе выпадает это самое оружие. Пока сундучки достаются только за игру. Они говорили, что без микротранзакции. Значит, это прекрасная новость. Я тебе скажу, потому что данный способ, он там за прохождение каждого уровня, удачное прохождение, если ты проиграл, тебе ничего не дадут, идет подсчет очков. И чем больше ты наберешь, тем лучше контейнер тебе дают. А, ну что-то похожее. Похоже, система в какой-то игре видел, А я не видел. Мне эта система понравилась. То есть ты, у тебя сундук вот просто на глазах становится круче круче, 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 бух! <свист> ну, и вполне из него... В Fortnite похоже эти, мы если не... В Fortnite нет пить.
1: сундуков. Пиньяты. А, а. А. В Fortnite не Battle Royale. А. Ты в помните, что в Fortnite... <свист> 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 Ты забыл, что в Fortnite есть основная игра. В Fortnite есть игра. еще и основная <свист> игра. В общем, я где-то такую схему видел, она прикольная на самом деле. А, вроде они говорили, разработчики, что микротранзакций не будет.
0: Я поражен... Я, во-первых, понял, поиграв в бету, почему это вторая часть, а не первая. То есть, если мы берем... Э развитие игры, то я вот когда услышал о том, что они анонсировали вторую часть, я был немножко озадачен, потому что э, игра предполагает, вот как и Left 4 Dead, то, что на нее можно легко набрасывать модули, потому что она не линейная структура компании, да, то есть ты, по сути, проходишь одну, еще вторую, третью, четвертую, ты можешь их мешать как угодно, и, в общем ты их и мешаешь как угодно в процессе прохождения, там нет встроенной сюжетной линии, ну, хотя разработчики пытались это сделать, вот, ну, сейчас, видимо, про это совсем забыли, да и не надо. Вот. И в принципе, что мешало к старым миссиям добавить новые миссии? Вот. Но они решили перебалансировать. То есть основной недостатком первой части было то, что мы сражались только против крыса людей, вот этих Скавин. скавинов, да? Вот сейчас к ним добавились силы хаоса. Все это начинает микшироваться. То есть прохождение одной и той же миссии, состав врагов меняется, и меня это удивило. То есть ты начинаешь играть, и да, то есть состав меняется, то есть ты можешь играть против хаоса. Вот Потом отряд Крысу крысы людей, а можешь играть против крысу людей, потом, хоп, силы хаоса там нагибают огромное количество, ну, по крайней мере, в то, что я увидел на этих уровнях, новых боссов, очень классные новые боссы, мне очень понравилось. Во-вторых, мне очень понравилась система развития протагонистов, это новая, то есть им нужно тарланты выбирать, там, и новые пути, специализации, соответственно, лицам, вот да, да, да. 15. Вот. Очень классно сделано. Очень понравилось визуальное воплощение Вархаммера. Первая часть была классно нарисована именно с дизайнерской точки зрения. Фанаты Вархаммера смогли наконец-то нормально посмотреть на свою любимую вселенную, вот прям узреть ее перед своими глазами. Вот он, мрачная вселенная. То есть, не просто вот эти маленькие фигурки там, или в формате какой-нибудь э стратегии глобальной, да, как um, Total War Вархаммер, вот. а именно от первого лица, вот эти разрушенные города, вот повсеместная разруха, сваленные в кучу тела, вот эти страшные монстры, которые выпадают. Очень хорошо настроен искусственный интеллект сценарный. То есть, они здесь воспользовались тем же самым приемом, как и авторы Left Фудет, Dead, абсолютно непредсказуемость событий. То есть, ты идешь, при прохождении того и того же уровня, нет такого, что враги всегда расставлены или находятся в одних и тех же местах. То есть, нагнетение музыки, бум-бум, там тебя вываливается, бум, -бум вываривать какой нибудь босс внезапно на тебя там нападает какой-нибудь хищник охотник вот, из стелса или маг или что нибудь еще ну, так называемые мелкие боссы да? вот, которые могут обездвижить какого нибудь героя Герои должны постоянно быть вместе, постоянно друг другу помогать, потому что очень много способов в этой игре расстаться с жизнью, просто отстав от партии, потому что, как я уже сказал, на тебя может накинуться и Стелса какой-нибудь охотник, ну, мини-босс, который мало того, что тебя обездвиживает, так он тебя еще быстро добивает и бросается к следующему, вот, а если в партии, то, естественно, бояться особо таких вот нападок не приходится. Состав новых врагов класс, опять же, я уже сказал, вот, коэффициент насилия просто запредельный, плюс в игре есть ползуночек такой, знаете, там, кровище там, 0 до 400. По умолчанию 100 стоит. Можно подвигнуть, сам, пфф, в кашу превращая. Сам. Очень понравилась структура миссии и э, структура уровней. То есть это не просто линейный коридорчик, это вот очень так вертикально спускаешься вниз. И самое главное, они смогли сделать так, что э, при том, что ты идешь сравнительно небольшом пространстве ограничен ограниченном, э, у тебя нет ощущения того, что ты находишься в узком коридоре то есть ты вокруг себя постоянно видишь мир, да, ты, например, не можешь перелезть через вот такой вот заборчик, но тебя это не смущает, за ним ты видишь какое-нибудь поле улицы э, дома, тебе это интересно потому что это опять же часть вселенной Вархаммер опять же круто визуально настроена вот. Э -э огромное количество секретов. То же самое, вот эта фишка мне очень понравилась, что если ты, например, найдешь все секреты и донесешь их до финала, э то это увеличивает качество сундука, э который, из которого потом тебе выдают награду. Классно. То есть <связываю> разработчики постарались <связываю> <для> сделать, <связываю> сделать так, чтобы, во-первых, показали, что они не жадные твари. Они показали, что вот вы покупаете игру, вы покупаете... Полностью законченную игру. Э -э, сетевой код мне показалось, стало значительно лучше. но ну, я играл, по крайней мере, Верментайд первые на начале, и там были проблемы с серверами. Сейчас нет. Практически мгновенный поиск партии. Это в закрытой бете. Вот. Мгновенный поиск партии. Никаких проблем с вылетами не было. Никаких проблем там, то есть хост вышел там и куда-то вывалились, не было. Все мне очень понравилось. Так что ждем финальную версию. Будем подводить финальный результат. А напоследок, друзья, я вам расскажу про свое путешествие в компанию Wargaming, которая э, внезапно оказалась, знаете... Ну, по ощущениям, по крайней мере, как ты туда к ней приближаешься, как ты проходишь все блокпосты попадаешь внутрь, ну, такой секретный объект вот, с ядерной какой-нибудь установкой, потому что проникнуть туда могут далеко не все смертные, не пущают, сидят охраны, только по пропускам, тебя должны вписать в книжечку, ну, для того, чтобы ты, что называется, не э, унес, не, скажем, не подсмотрел все важные секреты, которые Ой. есть. На разных этажах, опять же, свои системы контроля, то есть даже если ты прошел внутрь, ты не сможешь попасть в какой-нибудь отдел, просто так у тебя должна быть, опять же, карточка, вот, и там привели много журналистов. И все мы смотрели за тем, как создается Gold of Tanks. И на самом деле все это было приурочено к скорому запуску вот, суперобновления для World of Tanks. Обновление 1.0, которое привнесет нам... 1.0. 1.0. Это вот чудеса нумерации. Игре уже сколько лет, а вот это будет 1.0. Которое привнесет нам новую графику. Игра пересаживается на новый движок. И которая пересаживается в том числе на новый... Саунд Саунд дизайн Да, pop, полное обновление звуков И в том числе музыкальных Этих самых дорожек Честно говоря, смотреть за работой Игровой студии, оно интересно uh, Когда ты смотришь на всякие Мелочи, когда ты заходишь В отдел, например, как оно все устроено да, Как относятся к сотрудникам Как, в каких условиях сотрудники Работают, потому что это, ну, Одним из первых, кого мы наместили Это те ребята, которые создают Собственно танки и мне было интересно, во-первых, узнать, сколько вообще времени создается вот одна маленькая моделька танка. Вот, э, все, кто играет в World of Tanks, вот знаете, вот эта вот моделька танка, на которой вы едете, вот это вот ваш любимый танчик. А, возможно, у вас несколько любимых танчиков. Так вот, на создание просто чертежей... уходит один месяц. А на создание модели, уже трехмерной уходит еще два месяца. И понятно, почему разработчикам Star за настолько денег надо. И это танк, то есть это просто один из многих танков, которые уже есть в игре, а их уже более 400. Только представьте. Потом, что интересно, то есть это только художник сделал, э, дизайнеры задизайнили вот эту модельку танка, дальше и нужно анимировать. Она дается в технический отдел, который отдельно анимирует каждую вот эту вот гусеничку вращения, чтобы они синхронно попадали друг с другом. Э, чтобы вращение башни было соответствующим, и, ну, и дуло туда-сюда не крутилось. Анимация, естественно, передвижение, тряски отката при выстреле и так далее. То есть все это очень долгий, очень тщательный, очень интересный процесс. По крайней мере, когда нам показывали вот эту вот ускоренную в несколько раз версию, когда вот из ничего бам-бум создается моделька танка, потом она текстурируется, потом на эту текстуру набрасываются там типа потертости и все такое, металлический блеск такой создается. Вот и ты смотришь, ух, какая веселая работа, как интересно. А потом думаешь, два месяца. Сидеть и рисовать, рисовать танк. танк. Нет, я лучше буду играть в танки, чем смотреть, как их создают, потому что, на самом деле, труд адски. Вплоть до того, что мне очень понравилась, кстати, идея, которая, кстати, натолкнула меня на вообще изменение своего отношения к рабочему месту. Некоторые ребята там работают стоя. То есть, там столы с регулируемой Подставкой, то есть, когда можно посидеть, можно поднять уровень стола для того, чтобы стоять и работать для того, чтобы спина не уставала. Потому что работа требует, ну, на самом деле, усидчивости и внимания, и тщательности. Соответственно, кто, например, спина болит от долгого сидения, вот, может выбрать себе такой вот способ. заказать и работодатель предоставляет подобные условия. Классно. Отдел музыки очень интересно устроен сам по себе, если посмотреть в сторону технического, скажем, обеспечения, потому что отдел музыкальный, где создается, собственно, музыка, создаются все звуки, это не просто изолированное помещение, это подлодка. На самом деле, куда ты входишь? Потому что это отдельные двери Каждая комната оборудована по-своему Приподнята для того, чтобы не контактировать с остальным зданием Чтобы не резонировать от него В каждой комнате сидит один человек В других помещениях может сидеть несколько Над которым находится несколько мониторов Зачем человек, который работает со звуком Несколько ну дисплеев Не вот этих вот звуковых мониторов А именно дисплеев Зачем? вот, колонки, наушники, пульты какие-то страшные. Я в звуковом дизайне не специалист, но увиденное, конечно... Э э э э э э да. Рассказали очень подробно, как создается музыка, как создается новый движок, про то, как они добавили возможности нового движка, который появится в этой вот версии 1.0, всякие отражения, отдаленные вот эти последствия звука, то есть когда ну, запозда... звук идет с опозданием, поскольку перестрелки идут на больших пространствах, как они работали над тем, чтобы сделать настоящий звук танков, и как их потом загнобили те же самые пользователи, которым настоящие танки не понравилось, как звучат, потому что, видите ли, они не настоящие. Ну, вот, разработчики долго не могли понять, вот как так-то? Мы столько времени потратили на то, чтобы записывать настоящие танки. Вот звук двигателя. -р 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 -р. Вот как он двигается. Гусеницы, да. Вот выстрел. Да? Вот. Подорвались для того, чтобы... Не канон. Да, подорвались, чтобы сделать настоящие звуки попаданий. Ну, естественно, вам никто не даст стрелять по танкам для того, чтобы записывать эти звуки. Это бред, да? Но они надорвались и сделали пробный выстрел по корпусу старого танка СУ-100. Взяли РПГ-7, установили микрофон и шмальнули. Вот. И послушали звук и очень удивились, поскольку он оказался совсем не тем, как они ожидали. То есть... В отдалении звук выстрел, да? ну, взрыв. Ну, вот. Вблизи это как удар по бочке. Вот, поэтому звуки танков они потом впоследствии микшировали, ну, сам дизайн все это создавалось, вот, но они его делали именно из-за разряда то, что это такая большая бочка, бум, Молотить, к этому добавлялись потом разные äh, по не посторонние звуки, там лязгов и прочих э трений, то есть это классно была проделана большая, комплексная, строгая такая работа пользователям. Не понравилось. Не настоящие танки, не звучат. В моей голове это все не так. Почему? Слушай. Потому что Голливуд всех обманывает, дорогие друзья. Потому что звука, э, звуковые дизайнеры Голливуда, которые создают те самые звуковые эффекты, записывают их где угодно, но только не на тех предметах, которые их издают. Да, вот эти звуки, звуки ударов, там, вот эти сочные. Ш -ш 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 -ш. Да. Вот, э, как режутся там, капуста там, или что-нибудь еще. Ну просто. То есть они берут другие предметы которые как бы похожи и делают и для того чтобы подчеркнуть силу танков они берут такие они берут звуки которые ну Угуки. да такие низкочастотные такие вибрации чтобы подчеркнуть силу машины да? окей разработчикам пришлось изменять концепцию и микшировать добавлять вот из ну, я не скажу, что портить настоящий звук, но приводить ему к стандарту голливудского типа. Это было идеально. Огламуривать. Да, бы Немалую работу была проделана, в том числе над звуковым оформлением для каждой отдельной локации. В конце концов, было принято решение, что каждая локация должна звучать по-своему. То есть, если вы хотите, чтобы, чтобы пользователь, оказавшись на карте, например, которая находится там в Китае, или карте, которая находится в Беларуси, ну, вот, чтобы он сразу чувствовал какой-нибудь местный колорит, или тот же самый немецкий, да, или где-нибудь во Франции. То есть, чтобы сразу чувствовал, что это оно. И вот основная проблема была в том, что... Эм, композиторы, которые делали музыку, они могли э, сделать нормально опять же, европейскую музыку. Вот этот вот европейский колорит они могли воссоздать. Ну, и что там сложного, да? там немецкие всякие фишки национальные, французские, да, там гармошку добавь, и уже все, ты в Париже кушаешь круассаны. Вот. В Беларуси там какую-нибудь музыку, народную куполинку, и все. Или советскую, опять же, какой-нибудь марш тоже можно сделать, и все уже понятно восточной музыкой. То есть можно элементарно нахимичить то, что... А поскольку танке играют в том числе и в Китае, <связано> очень много людей играют в танки в Китае, вот, э, они могут не понять, не принять. Поэтому они приглашали именно э, композиторов из их э, среды. То же самое касается и Африка, Африки, и, да, э, ну, и, Мока, там, и Японии. Да. Японская карта пока нет в игре, но она планируется, и, соответственно, рожировка для нее э, созда создавалась с помощью Акироя Вот, Но пока еще, что называется, в игре такого нету. Что интересно. Как вообще э, создается сама атмосфера игры и сам вот этот вот стиль. Я подсмотрел, мне очень понравилось, например, э, ребята, которые создают карты. Понятно, что сначала карты создаются левел дизайнера То есть, левел-дизайнер рисует схему. Да, вот, вот как схема должна выглядеть. Да, и отдает ее художникам. А теперь сделай вот эти вот серые коробки красиво. И художник бедно начинает все это моделировать. Новый движок позволил им сделать очень классное отражение. Всякие преломления воды. Вода, кстати, вообще шикарно удалась. Мне очень понравилось, когда нам потом позволили поиграть в новую версию. Вот именно ощущение, когда танк заезжает в воду. То есть это не просто текстуркой, эти вот расходятся стороны, а именно так вот... Ну, волна такая начинает подниматься. Это, конечно, не та волна, которая, например, Сивс, да, вот наверное самая лучшая визуализация э, воды, которая есть. Но прикольно, так создается ощущение такой вот вязкой жидкости. Ну, какой вода, в общем-то, является, когда в нее входит какой-нибудь такой большой объект? Классно. Э -э, небо, например, создавалось вообще элементарно просто. Ребята поднялись на крышу, начали фотографировать небо. Вот вам небо. Для того, чтобы э, соответствовали Пропорции, Ну, поскольку в игре нет ни одной реальной карты, да, то есть все придуманные, фантастические, скажем так, ребята были вынуждены, точнее, не были вынуждены, а вынуждены и сегодня пользоваться Google Maps, то есть именно благодаря смотреть, например, вот карту, например, немецкого типа, да, в Германии. Берется коем-нибудь немецкий городок, провинциальное захолустье, типа Баден-Бадена, да, вот, и, и вот эти всякие маленькие домики, расстояние вымеривается, да, как они друг с другом соотносятся, как расположены они в структура кварталов и прочего, то есть я смотрю, господи, это такая она наука, и где специалисты этому вообще берутся, то есть это не просто так, что человек приходит и сразу уже ко всему готов, то есть, например, приходит человек, я саунд-дизайнер, я умею записывать звуки, вот ребята, которые занимались саунд-дизайном, говорили, или это вообще была катастрофа, когда они записывали Выстрела, потому что микрофоны не выдерживают такую динамику, они в хлам разрываются. Вот. Приходилось брать совсем другие микрофоны, приходилось совсем по-другому это все дело записывать. Вот. И совсем другие звуки, например, нужны для того, чтобы создавать те или иные эффекты. Вот. Очень интересно. То же самое касается визуальной графики. То есть, когда я еще отдельный вопрос задал, например, а как вообще оно получается, что на некоторых картах, это не только в вашей игре, а вообще во всех мультиплеерных играх, бывают эксплойды, То есть, когда ну, человек, например, проходит сквозь стены, да, ну, вы же как бы нарисовали стену, да, подразумевается, что уже все, через нее нельзя пройти. Вот как это? Ну, он там попытался объяснить, я ничего не понял, каким техническим языком меня завалил, но это было классно. Что интересно... В структуре самого Варгейминга работает собственный университет Варгейминга. То есть у них есть отдельный этаж, отдельное э, место, где обучают сотрудников. В том числе они ведут курсы в университете БГУ для студентов, которые хотят тоже этому научиться. Естественно, туда попадают не все студенты, а те, которые проходят по конкурсной основе. Круто. Вообще круто. Тем более, что это именно та работа, ну, я не скажу, что за которой будущее, но это та работа, которая, по крайней мере, в Беларуси обеспечивает тебя очень и очень неплохо. Потому что компания Wargaming в Беларуси считается лучшим работодателем на минуточку в государстве. Вообще во всем государстве. Который предлагает все лучшие условия. Три спортзала. Три. С персональными этими самыми тренерами. Ну, не персональными тренерами, а с тренерами. Которые приходят и проводят занятия. Для того, чтобы сотрудники себе ничего не поломали. Я зашел, я зашел в эту в качалку. Я офигел. Там гантели 50 килограмм. Гант... Нигея. Гантеля 50 килограмм. И две, предполагается, что ты ее будешь как-то тащить. Я не знаю. Я походил по всем этажам. Я заглядывал в разные кабинеты. Я не увидел, кто занимается вот спортом настолько яростно. Там Ну, не было там вот таких вот ребят, да. То есть все нормальные. Или кто-то пренебрегает посещением спортзала. Интересно. Зато в столовку набиваются. У них огромная столовка. В столовку набиваются э, все люди. Кормят там очень вкусно и приятно. В общем, что меня еще поразило, на самом деле, это отдел аналитический, который занимается исследованием реакции игроков на игры, вплоть до того, что меряют пульс, подключают электроды к голове, измеряют твою реакцию. Вот ты, например, играешь в игру, да? Тебя спрашивают, ну как, понравилось? Ты говоришь. Ну да, понравилось, хорошее, да, классно, только отпустите меня уже, пожалуйста, домой. Вот. А они смотрят на энцефалограмму и говорят: нифига, на тебе не понравилось. Играй дальше, пока, пока не понравится. Вот. И они да, говорили, рассказывали про несколько забавных историй, когда они пытались решить некоторые проблемы, никак не могли понять, что происходит, да. То есть раньше, к примеру, в World of Tanks, когда заканчивался таймер, ну и заканчивался набой, не было никакого звука. И вот они долго пытались понять, вот, почему людям неинтересно, вот они, не испытывают вот этого мандраж, который финальный счет уже, да, вот он приближается. это Вот они отслеживают реакцию игроков, а у них вот она линейная. Вот что он в начале боя интерес, что в финале боя интерес. То есть, игра заканчивается, но... И идет следующий бой. Вот. Как это усилить? Как это его впечатление улучшить? И тогда они э, догадались добавить... Ну, понятно, что сегодня, особенно у людей, которые знакомы с сессионными всякими играми, это вопрос не вызывает. Но это давняя игра, да? Вот, то есть это один из первопроходцев данного жанра. Соответственно, эти ребята были вынуждены придумывать все заново. И они добавили вот этот вот в итоге звук сирены. То есть, когда врубается последняя минута, все, сирена, и сразу фух, вот все собираются, и все начинают быстро-быстро выдвигаться, и друг друга мочить, потому что ну, надо успеть до конца. Ну, вот, и, естественно, нужно успеть победить. Классно, то есть показали очень класс. Я делал в том, что бывал до этого в офисе варгейминга, но я не думал, что э, настолько. Нет, серьезно они работают, естественно. Серьезно, там есть целый отдел, который занимается отслеживанием реакции и отвечает на запросы игроков в интернете. Там всякие YouTube-каналы, форумы и прочее. То есть, следит за этим, собираются специальные отчеты, которые относятся потом к программистам, если внезапно -ка обнаруживается какая-нибудь дыра. Если люди, наоборот, жалуются, что что-то не работает, да, естественно. То есть, они все это следят, все это смотрят и отслеживают. Есть специальный отдел, который Которые, э, меня поразило. Это не отделом даже не знаю, а есть специальный музей, куда... Поклонники присылают всякие сувениры, и они не выбрасываются, как у Якубовича, да? музеи «Поле чудес», которые никто никогда не видел, вот, а, а там у них музей и так прикольно заходишь, такие шикарные экспонаты, всякие вязаные тапочки в виде танков, танк с огромными крыльями, девочка силиконовая с огромным стволом стоит прикольная. Интересно то, что компания, которая занимается развитием э, и созданием ну, одной из самых популярных игр на постсоветском пространстве, я не скажу за весь мир, потому что понятно, что сейчас очень сложно конкурировать, но ну, аудитория у World of Tanks была и остается невероятно высокой, там 600-700 тысяч человек онлайн ежедневно, это круто. Ну, если, по крайней мере, верить каким-то там трекерам, которые отслеживают там достижения. Вот. Работает огромное количество людей во всех странах мира. То есть Минский офис, это офис разработки. Понятно, что здесь еще есть службы поддержки. Очень нравится, как э, вообще оформлено, знаешь, с любовью, для того, чтобы не просто заставить человека работать, а для того, чтобы сделать так, чтобы человек еще и рос, для того, чтобы опять же работал еще лучше и предлагал какие-то нестандартные решения. То есть смотришь, вот я проводил интервью с главой аудиоразработки, но у человека глаза горят, вот просто вот как его прет от того, чтобы сидеть, вот эти звуки делать. В финале пожелаем компании Wargaming удачного запуска, обновления World of Tanks 1.0. Надеюсь, что пользователи будут обрадованы новой графики, потому что графически игра вроде как преобразилась. Я, честно, не скажу, что прям кардинальные изменение, потому что не являюсь активным игроком World of Tanks, но судя по тому, что я увидел, ну, водичка, да, освещение, да, звук, эхо такой, на поле боем, класс. Вот... Очень интересное обновление, фанаты, я уверен, будут восхищены, плюс к этому разработчики обещают, что именно вот системные требования они сохранили на уровне вот старых систем, то есть для того, чтобы насладиться графикой, вам достаточно будет видеокарт уровня GeForce 1050 Ti, ну то есть такой, такой low-end. Low
1: Минимальная да. игровая
0: карта. Минимальная игровая карта. Все классно. Так что, дорогие друзья, надеюсь, данный отчет вам понравился. Надеюсь, что в дальнейшем мы будем посещать другие разные студии, которые тоже будут открывать нам глаза на то, как работает на самом деле игровая индустрия. Потому что смотреть за той, как эта кухня варится, ну, достаточно интересно. Особенно за тем, как всякие вот, э, университеты, в которых повышают культурный уровень сотрудников и учат их, но всякие премудрости, в том числе манипулирование пользователем. Вот в этом отделе я бы, наверное, поработал. С электродиками, с электрошокерами. Это все, дорогие друзья, и до встречи на следующей неделе. Если вам понравилось видео, вы можете поставить нам лайк. Если не понравилось, поставьте дизлайк, только обязательно не забудьте. Ну и подписывайтесь, если вы еще не с нами, иначе пропустите следующие выводы и ничегошеньки-то и не узнаете. До свидания. Пока.